0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos continuar essa série de meditações, né? Que nós começamos na semana passada, sobre a amizade e falava que, além de basear na Sagrada Escritura, né, em alguma passagem da Bíblia, nós íamos também olhar uma carta do prelado do Opus Dei, né, do Dom Fernando, que ele escreveu precisamente uma carta inteira sobre amizade, né, no em novembro de 2019 e um dos subtítulos desta carta, lá que tem dentro no meio do texto, é assim, valor humano e cristão da amizade. Então, eu queria que nós pensássemos, se fosse esse daqui o título né, dessa nossa meditação, que a, uma, que a amizade é um valor humano, né, humanamente, mesmo para um ateu, digamos assim, tem um grande valor a amizade, mas ganha um sentido muito mais profundo. Se nós olhamos é, cristalmente, vemos como ser amigos em Cristo das outras pessoas. E ao começar esse, essa parte da carta, ele diz assim: "A amizade é uma realidade humana de grande riqueza. Uma forma de amor recíproco entre duas pessoas que se edifica sobre o conhecimento mútuo e a comunicação." Então, é, veja bem, né, como ele explica, né, que é uma é uma realidade humana, mas de grande riqueza, que tem um grande valor, para quem tem um amigo, quem sabe o que é amizade, é quem tem um amigo de verdade, ou vários amigos de verdade, é uma grande riqueza, é uma forma de amor recíproco, um amor que eu me sacrifico pelo amigo, e o amigo se sacrifica por mim, que se edifica sobre o conhecimento mútuo e a comunicação, então a amizade, é importante que seja assim uma, algo que vá vai fazendo a gente se conhecer cada vez melhor, né, com um amigo, vai tendo uma comunicação entre nós, não é? Então tem às vezes acontecem coisas assim né, de pessoas que sei lá que convivem há muitos anos, estão nos mesmos ambientes há muitos anos, mas que não sabem nada da outra pessoa. É? Quantos quantos anos ele tem? Ah, não sei. É casado, solteiro? Sei lá. Parece que Sei lá, meio que era casado, mas não sei se separou. Viu? Não, não sei lá, não, na verdade, verdade, não, não sei se tem filhos, se não tem filhos. A gente, às vezes, conhece muito pouco, muito superficialmente né, as pessoas. E aqui fala, né, o prelado do Opus Dei, isso que é uma é, um amor recíproco entre duas pessoas que se edifica sobre conhecimento mútuo e a comunicação. É um tipo de amor que se dá em duas direções. Não é só uma pessoa que ama a outra. Às vezes acontece isso. Né? Um filho que não quer saber nada da mãe, que abandona, vai embora, mas a mãe continua amando muito o filho. Mas no, na amizade é um amor que se dá entre nas duas direções, que deseja tudo bem para a outra pessoa. Um amor que gera união e felicidade. E é por isso que a Sagrada Escritura afirma que ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é uma passagem do livro do Eclesiástico. Nada se compara a um amigo fiel. Então, queria que nós pensássemos agora, não só pensássemos, mas fôssemos conversando com Deus, né? agora que nos escuta, fazendo a nossa oração pessoal, vivendo com Deus aqui, né? presente no Sacrário. Senhor, quanto, quanta alegria existe na, na amizade, né? como é bom, é um valor mesmo, um valor humano, como é grandioso ter bons amigos, porque ele, isso nos ajuda, por exemplo, a, a resolver muitos problemas, né? Pensam, vamos pensar só nas, nas, nas vantagens que nós temos vai, de, ser, de ter amigos, primeiro a gente não está sozinho e consegue ajuda pessoal para muitas coisas, ou eu precisava ir em tal lugar, mas não sei, não tem um carro, cara, para quem? Vou ligar para o meu amigo. Sabe? Qualquer coisa né? de ajuda material, de ajuda emocional, né, de poder conversar com alguém no momento de dificuldade, nós, tendo um amigo, a gente sabe a quem recorrer. Né? Cada um de nós pode pensar, né? Falar, esse cara aqui é o meu amigo, é bom que a gente tenha vários, né? mas existe uma gradação, tem uns mais amigos, mais profunda amizade, outros menos profunda, mas eu tenho gente assim a quem eu posso recorrer? O amigo é bom porque faz com que nós saiamos de nós mesmos, destrói o egoísmo as amizades, porque eu posso ficar no meu mundo, no meu esquema, no, nos meus projetos, nos meus planos, mas se eu tenho um amigo, eu, tenho que, eu acabo saindo para encontrar com ele, para estar com a pessoa, para ligar. Um amigo... Ajuda na alegria da vida. Né? Não, é, não é legal bater papo com os amigos? Quando o cara é super amigo, super legal, você fala, cara, parece que a gente esquece os problemas, descansa. Então, só humanamente, não estamos falando de nada sobrenatural aqui. O valor humano da amizade, a gente descansa, às vezes fala, cara, não aguento mais trabalhar. O que eu precisava é tomar uma cerveja com um amigo, bater papo. É diferente de estar sozinho ou estar acompanhado. Né? Eu estou cansado vou pro meu quarto tomar uma cerveja descansa realmente é, é algo que descansa mas você, ah, tô cansado vou sair com esse meu amigo tomar uma cerveja bater papo, sabe, é outra, não sei é, é diferente, né? você, a gente se realiza mais como pessoa né? tá, tudo tem mais sentido diria que o amigo acaba com a solidão da vida no fundo, todo mundo isso aqui seria um papo mais filosófico assim todo mundo tem algo de solidão, algo que eu falo, só eu consigo entender isso, esse problema, só eu me conheço dessa forma, só eu que vejo as situações do mundo dessa, dessa, dessa perspectiva, mas um amigo faz com que diminua a solidão, porque eu posso compartilhar com ele minhas coisas, os meus pensamentos, os sonhos, tem coisa que a gente não fala para qualquer um, mas fala para o amigo. Como é importante né, ter gente que ao nosso lado, né, porque a solidão nos destrói. Né? Alguém dizia, não sei quem foi, que o inferno é uma grande solidão, porque não tem amor no inferno, a pessoa que é condenada ao inferno fica numa grande solidão, porque ninguém ajuda, não tem nenhum amigo, nenhuma pessoa que se compadece do sofrimento imagina eu sofrendo, 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 sofrendo e ninguém está nem aí até a solidão aqui na terra dá muita tristeza esses dias me falaram de um livro eu já conhecia, eu tinha ouvido falar alguns daqui talvez já leram que se chama Pelos Vales Escuros de um tal de Walter Cizek que era um, uma pessoa que ficou presa lá naqueles campos de trabalho da União Soviética antiga né, na Rússia Sibéria, lá para aqueles lados, não sei em algum desses países aí da em que se dividiu a União Soviética, e, e era perseguido então pelo comunismo, não? estava nesses campos, uma espécie de campo de concentração comunista, e foi deixado em uma solitária por muitos anos, mas aí ele falava, era solitária, que era um quarto e uma cama, só. Não tinha uma cadeira para ele sentar. Ele tinha que sentar na cama, se quisesse. Não tinha uma mesa para ele escrever. Não tinha, porque não tinha papel, não tinha caneta, não tinha nada. Nada. Recebia comida, no horário de comida. E o resto era zero. Ninguém. Não tinha ninguém para conversar. Então, imagina o que, que é isso. E depois eu penso. Né, agora a gente não consegue imaginar muito isso. Mas não tinha internet. Não tinha Wi-Fi na cela dele. Porque isso foi, sei lá, 40, 50 anos. Não é? Então o cara não tem comunicação com o mundo externo, não sabe o que está acontecendo, não pode falar com ninguém. E ele falava que a grande luta dele era para controlar os pensamentos, porque é esgotante você ficar sozinho né, com seus próprios pensamentos, pensando, 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 pensando. Mas como é que faz para sobreviver a um negócio desse? Que ele ficava esperando chegar os dias de interrogatório, mesmo que fosse para ele ser condenado, né? para a morte, né? pelo menos eu converso com alguém, eu falo alguma coisa, a pessoa me pergunta, eu respondo, tem alguma comunicação nos dias de interrogatório. Então, quanto menos amigos a gente tem, mais a gente se assemelha a essa condição de preso numa solitária. E quanto mais amigos, mais nós, não sei, vivemos livremente, abertamente caminha melhor pela vida quem tem bons amigos né? por isso fala essa passagem da Sagrada Escritura lá do Antigo Testamento nada se compara a um amigo fiel, pois nada equivale ao bem que ele é tem um trecho do desse livro que já citei infinitas vezes, do Guimarães Rosa Grande Sertão Veredas em que o Jagunço que conta a história lá o Riobaldo, fala amigo para mim é só isso é a pessoa com quem a gente gosta de conversar. Do igual, o igual, desarmado. Sabe, desarmado, não tem que provar nada para ninguém, para o meu amigo, né? Meu amigo está aí, eu converso numa boa. Né? O de que um tira prazer de estar próximo, só isto, quase. E todos os sacrifícios. Ou, amigo, é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê que é. Mas por que eu sou amigo desse cara sei lá, foi meu amigo sabe dá dar uma não sei, uma paz na alma né? ter essas pessoas que a gente gosta de estar junto, que gosta de conversar que a gente está desarmado diante dele, não tem que aparentar nada, nem mostrar uma imagem e que a gente nem sabe muito bem por que, que é amigo, simplesmente é então isso ajuda muito na nossa vida humana isso daqui é a parte humana mas dizia também que a existe uma razão sobrenatural, uma razão cristã que torna a amizade algo muito mais profundo do que um simples passar bem, de ter um ser um grande valor, né, a amizade humana. E acho que talvez uma explicação para isso daqui, né, o sentido sobrenatural, o sentido cristão da amizade é que todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. Isso fala São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quem quiser ler depois, né? ele começa a falar dos, dos diversos dons que o Espírito Santo dá, né? Falou, uns têm uma, uma ciência especial, uma sabedoria, né? outros têm o dom da profecia, né? outros têm os dons de fazer milagres, outros de falar em línguas, outros de interpretar as línguas, então ele vai falando tudo, mas daí ele fala todas essas coisas, as realiza, um e mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer, o mesmo Espírito Santo, ele dá os dons que ele quer, né? Deus, Espírito Santo, os dons a cada um. Como o corpo é um, aí começa São Paulo a dar essa doutrina, né? que é chamada depois de doutrina do corpo místico de Cristo, a igreja. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Então, pensa, todas as pessoas da igreja fazem parte do mesmo corpo. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? mas, de fato, há muitos membros e, no entanto, um só corpo. Falando, repete essa ideia né? várias vezes, São Paulo, de que nós formamos um corpo, só o corpo místico de Cristo, todos os batizados, e cada um é um membro, cada um tem uma, uma função dentro desse corpo, tem umas qualidades, umas características, umas virtudes ou defeitos. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não necessito de vós, não é porque uma cabeça sem os pés não vai para lugar nenhum, não é? um, um olho sem a mão também não consegue pegar muitas coisas que poderia ver e pegar e comer e etc. Vem mais ainda mesmo os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são indispensáveis, também os membros que consideramos menos honrosos, a estes cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu mais honra ao que nele é tido como sem valor, para que não haja divisão no corpo. Mas, pelo contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Não é quando tem um problema em um dos membros nossos, a gente parece que o resto do corpo sente. Basta ter uma unha encravada. E uma unha encravada, você fala assim, Cara, é só a unha, mas fica meio mal, não é assim a unha do pé, você fala cara, começa a mangar, fica ruim, mas fica meio chateado com as pessoas, meio irritado, você fala cara, o que, que tem a ver o cérebro ficar irritado com os outros? Ou coração magoado, porque no fundo é uma unha encravada só que eu tenho, e essa unha tem uma força gravitacional especial que chuta, Todas as pernas de mesa, né, de cama e de tudo, parece que quando você está machucado, vai acertando tudo, então você vai ficando com raio e vai vai piorando tudo, começa a ter dor nas costas, você não consegue andar direito. O corpo todo sente se tem um um Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Assim, na igreja. Deus estabeleceu primeiros apóstolos, segundos profetas, terceiros que ensinam, depois dons diversos, milagres, cura, beneficência, administração, diversidade de línguas. Acaso são todos apóstolos, todos profetas, todos ensinam, todos fazem milagres, todos têm dons de cura, todos falam línguas, todos as interpretam? Cada um tem o seu estilo. Aspirai aos dons mais elevados. E eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. E aí começa o capítulo 13 da primeira carta dos Coríntios, que é o famoso hino da caridade de São Paulo. Né? Se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tiver amor, não tiver caridade, sou como o bronze que sou, o símbolo que retina, etc. Mas, nessa explicação né, da doutrina do corpo místico de Cristo, que todos os batizados, cada um de nós, nós fazemos parte do, do, de um só corpo, não deve ser a razão principal de amizade com as outras pessoas. Pense, cada uma das pessoas que está aqui, dentro desse oratório, pertence ao meu corpo, porque eu pertenço ao corpo de Cristo. Então, eu não posso ofender, brigar, tratar mal. Deveria conhecer e tratar com carinho, com atenção. Então, a amizade deve estar tá para um cristão deve estar apoiada nessa verdade sobrenatural que nós formamos um só corpo depois outra outra consequência que a gente pode tirar desse texto é de amar as pessoas diferentes e digamos assim até mesmo outras realidades na igreja que não tenha muito a ver com o meu estilo não? Mas se eu vejo uma pessoa lá da Renovação Carismática, e fala, ah, não aguento renovação carismática. Eu, tá, eu posso não, não gostar do estilo, do modo, mas eu amo, porque é meu corpo, são meus amigos. Eu falo, tradicionalista, esses trade, trad, não quero saber desses caras, pelo amor de Deus, usar véu, essas mulheres. Eu, cara, tudo bem, é uma, não é para mim isso daqui, mesmo porque eu não sou mulher, não vou usar véu. Mas não é mais é uma uma realidade que que deve ser amada que deve ser respeitada né? outros do vocês cada topus day tudo certinho né? ah tudo camisa para dentro da calça tudo arrumadinho <risos> deixa os caras vocês né? querem ser assim meio cê, deixa né? Fala, é, o estilo deles não pode ser não é o meu o meu é porque eu sou do day né mas <risos> sei lá você <risos> pode pensar <risos> né? não. mas cada eu vou respeitar as realidades da igreja Qualquer comunidade, qualquer congregação, qualquer realidade eclesial que seja aprovada né, pela igreja, eu amo, porque são as diversidades de dons do Espírito Santo. Então, não posso ser mais amigo de pessoas que pensam diferente de mim dentro da igreja, que tem um estilo, um modo de ser diferente. Depois, aqui essa, esse trecho também nos fala para proteger os mais fracos, os, os membros com menos honra, nós tratamos com mais honra, com mais cuidado, os membros mais frágeis do corpo. Não é? O olho, por exemplo, acho que é o membro mais frágil. Quase do, então a gente tem que tomar cuidado. Né? Não é? Eu posso dar um soco na minha mão assim, ó, não tem problema nenhum. Agora, se eu bater com essa força no olho, eu posso me complicar. Né? Sabe por quê? Então, calma, eu respeito mais, ele, porque ele é mais frágil, importante, é uma coisa mais delicada. Então eu protejo. As pessoas que são mais fracas, as pessoas que sofrem, que têm uma dificuldade num campo ou no outro, ou desprezo, penso mal, trato mal, faço bullying, o que for. E depois corrigir os que erram. Aqui também fala, né? Se um membro sofre, todo mundo deve sofrer com ele. Se uma pessoa errou, estou sofrendo mas, e vou tentar corrigir, vou tentar melhorar essa pessoa. Então acho que podíamos pensar nisso, né? agora né, na nossa oração. Eu tenho consciência de que cada pessoa me está ligado a mim de uma maneira muito especial. Não só porque eu acho a pessoa legal, né, porque humanamente a gente se dá bem mas porque existe um vínculo sobrenatural de todos aqueles que pertencem ao corpo místico de Cristo. Essa é a doutrina da igreja que fala também da comunhão dos santos, a união entre todas as pessoas que buscam a santidade, todos os batizados. Existe uma união verdadeira né, entre nós que estamos aqui e até em pessoas de outros países, de outros tempos, né, do passado, do futuro, mas que estão unidos em Cristo. Não poderia isso mudar o meu modo de sei lá, de sair na rua até e ver as pessoas. Não é? se, eu, se eu olhasse para as pessoas que andam pela rua, que cruzam comigo por aí, pensasse nelas como membros do corpo de Cristo, isso não me faria olhar de uma maneira muito diferente? Porque tem dois tipos de olhar que são os principais na rua. Um é de olhar para as meninas e ficar desejando você olha impuramente né? e fala mas e esquece que ela é membro do seu corpo membro do corpo místico de Cristo se olhasse ela é uma alma é uma pessoa que tem uma vida pode me atrair porque é bonita porque não sei o que mas, mas acima disso tem, tem a beleza de ser de Cristo e o outro modo de olhar as pessoas é com raiva né no trânsito né "Ah, ridículo que... olha só um... sem noção olha o jeito que o cara sabe essa que fica um raiva eu posso ter raiva de um membro do corpo místico de Cristo então vamos meditar nisso tudo não? e pedir ao Senhor que ele mude o nosso coração lembrando disso que fazemos parte desse corpo de Cristo todos os batizados Todos os que pertencem à igreja formam um só corpo e essa é a razão cristã da amizade. O título da meditação é Valor Humano e Cristão da Amizade. O valor humano é aquele que nós falávamos antes, né? que ajuda muitas coisas a tirar a solidão da nossa vida, mas, sobretudo isso, nós participamos de um corpo espiritual. Se nós olhamos na Sagrada Escritura, aparecem muitos exemplos de amizade, que nós vamos comentar depois em outras meditações. Se nós pensamos na, no início do cristianismo, não é? falavam até os pagãos, diziam olhando para os cristãos, falava "Vede como se amam, porque eles eram tinham consciência talvez de ser Cristo, de ser membros desse corpo místico. Então São Paulo era amigo de Aquila, Priscila, Barnabé, Silas, tinham vários amigos. Não? ou é, os, alguns santos do início do cristianismo também já dos primeiros séculos São Basílio e São Gregório Nazianzeno os dois eram super amigos né? e que ficavam conversando sobre coisas de Deus de teologia o tempo todo né? porque eles gostavam muito um do outro tanto que agora até a festa deles né? fala isso aqui o prelado a na, na festa que se comemora no mesmo dia São Basílio e São Gregório e depois Jesus, né, sobretudo, né que é o que deve ser o nosso modelo em todas as coisas. ele é, é nele que nós somos amigos das pessoas. E também diria que podíamos pensar nesse num corpo que se expande aos outros também, a quem não pertence a esse corpo, as pessoas que não são da igreja. Se eu tenho o coração de Cristo, eu vou querer amar e me relacionar e ser amigo de qualquer um. Aqui ele fala, um, o, o, o prelado do Opus Dei, citando também algumas coisas de São José Maria. Ele fala assim: Cristo estava completamente inserido no tecido social do seu lugar e do seu tempo, dando-nos também nisso um exemplo. Como São José Maria escreveu: O Senhor não limita o seu diálogo a um grupo pequeno e restrito. Fala com todos com as santas mulheres com multidões inteiras com os representantes das classes altas de Israel como Nicodemos e com publicanos como Zaqueu né? gente de todo tipo, de todos os estratos sociais com pessoas consideradas piedosas né? gente que rezava, que fazia suas práticas de piedade e com pecadores como a Samaritana que era Samaritana, que era inimigo dos judeus estava no quinto, sexto marido Com doentes e saudáveis, com pobres a quem ele amava de todo o seu coração, com doutores da lei e com pagãos, cuja fé louva por cima da fé de Israel. Gente que era pagão. Ele fala assim: nunca encontrei em Israel tanta fé. Quando vê aquele centurião, por exemplo. Deve ter deixado meio nervoso um monte de gente, né? Da, da, do, dos judeus. Ela fala: como assim? Não tem uma fé. Não é? Você chega aqui, alguém, e fala assim: ó. É, alguém não chega Jesus aparece e fala tem descobri aqui entre os ateus gente com mais fé que vocês aqui nunca encontrei uma pessoa de tanta fé nesse centro do Opus dei aqui como aquele ateu você fala, pera aí Jesus então a exagerou não então imagina é o que mas é o que Jesus via via o coração de cada um com idosos e com crianças Jesus não nega a ninguém a sua palavra e é uma palavra que cura, que conforta, que ilumina. Quantas vezes meditei e fiz meditar sobre esse modo de fazer apostolado de Cristo humano e divino ao mesmo tempo, baseado na amizade e na confidência. Então, o modo de, de Cristo, de pregar o Evangelho, é um modo humano e divino. A nossa maneira também de viver a caridade com os outros, de ter amizade, profunda com as pessoas com um número enorme de pessoas quanto, quanto mais nós conseguimos melhor tem essa característica humana porque é gostoso ter amigo a gente se diverte a gente aprende a gente descansa a gente não se sente só mas sobretudo por essa razão sobrenatural que nós formamos um só corpo isso a gente não deveria esquecer né? pensamos ao Senhor que nós não nos esqueçamos disso o Senhor Jesus me faz ver você em cada uma das pessoas com quem eu me encontro, aqui, em casa, no trabalho, no estudo, na rua, em qualquer ambiente, como você que se como, que conviveu com pessoas de todos os ambientes. Vamos dirigir o nosso olhar à Nossa Senhora, pedindo a ela que, que nos faça ser amigos de Cristo, como nós falamos na semana passada, mas em Cristo, amigos de todas as pessoas que nos rodeiam.